si tu ne tiens notre main, nous ne pouvons que nous égarer sur le chemin de cette vie. Nous égarer premièrement moralement, puisque, Seigneur, nous n'avons pas la capacité par nous-mêmes de te suivre comme il se doit, en raison de, du fait que nous sommes de pauvres pécheurs qui vivons de façon naturelle dans la rébellion. Seigneur, qu'il ne prenons point plaisir à tes commandements, à ta loi et à ta volonté. Grâce te soit rendue pour ton Fils bien-aimé et pour le don de l'Esprit-Saint qui a rompu cette loi du péché en nous afin de nous permettre de se tourner vers toi, de croire en celui qui a donné sa vie, qui a fait l'expiation de nos fautes, qui nous a réconciliés avec toi et afin que nous puissions désormais prendre plaisir en ta loi et en ta parole. Que cette parole puisse bien nos, nos cœurs ce matin, qu'elle puisse faire son œuvre par l'efficacité de ton Esprit-Saint. Et notre Dieu, donne-nous d'être attentif au Livre Saint. Donne-nous la capacité de l'écouter dans ta présence, en te prenant en considération, puisque c'est ta parole, notre Dieu. Et que sa raison d'être est de nous révéler le chemin du salut, de nous révéler ton Fils bien-aimé, de nous révéler, Seigneur, qu'il y a un espoir pour ceux et celles qui se repentent et qui reviennent vers toi, mais qui prennent le chemin, Seigneur, que tu as toi-même tracé, à savoir ton Fils bien-aimé. Que ton nom soit béni ce matin en Christ Jésus. Amen. Donc ce matin, vous avez été tourné dans le deuxième livre des chroniques. Quel livre, hein? Quel livre palpitant? Surtout les premiers chapitres. Ça vous fait rire? Les, chapitres, les premiers chapitres sont palpitants, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on trouve dans les premiers chapitres du livre des chroniques? Des généalogies. <rire> Elles ont leur raison d'être. Qu'a qu écrit l'apôtre Paul à Timothée. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et... Bien sûr, il faut comprendre le sens. Il faut, il faut étudier hein, pour réussir à, à saisir pourquoi est-ce que c'est là, qu'est-ce que ça veut dire. Quoi qu'il en soit, on n'ira pas dans une généalogie ce matin. Mais dans le deuxième livre des chroniques, chapitre 34, verset 14, alors le contexte, c'est le règne du roi Josias, dans, qui, donc, qui euh, était souverain, devenu souverain sur le royaume de Juda, et euh, qui a entrepris une réforme, ainsi que euh, la rénovation du temple de l'Éternel. Et alors qu'on est en train de rénover le temple, euh, il nous est dit au verset 14, chapitre 34 de deux chroniques, au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, c'est l'argent pour justement euh, les réparations euh, qui devaient être faites euh, dans celle-ci. Le sacrificateur Elkija trouva dans le livre trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Il trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse une découverte bouleversante, la découverte de la parole de Dieu. En fait une découverte de la profondeur de certains aspects de la parole de Dieu. Hein? Donc, il nous est dit, au tout début du chapitre 34, et verset 2, 1 et 2, que Josias avait 8 ans, il était jeune, hein, lorsqu'il devint roi. Il régna 31 ans à Jérusalem, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marchait dans les voies de David, son père, il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Il est mort jeune aussi, 39 ans. Donc, et euh, bien sûr, le message de ce matin est en rapport avec justement le grand événement de la réforme protestante qui a été un véritable séisme 
religieux, spirituel euh, en, dans, dans l'Occident euh, du 16e siècle, euh, c'est même au niveau politique, social et tout et tout, et euh, dont les répercussions ne sont pas encore senties, même si on a mis de côté cet héritage-là en grande partie en Occident, l'héritage est encore malgré tout présent à certains aspects, bien sûr, pour l'Église du Seigneur, nous sommes bénéficiaires de cela, de ce qui s'est passé à ce moment-là, alors que la parole de Dieu a justement été remise en honneur. Et le but du message ce matin, c'est de démontrer justement que Dieu œuvre principalement par sa parole, la Bible, hein, au sein de son peuple, pour le sauver, pour attirer à lui des hommes et des femmes, pour le préserver. Et de là, effectivement, toute l'importance de cette parole, toute sa puissance, hein, par la grâce de l'Esprit-Saint, euh, pour sauver et préserver l'Église. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu doit posséder la place centrale au sein de l'Église du Seigneur et dans chacune de nos vies, nous qui croyons en lui. Alors, dès le tout début de ma vie chrétienne, j'ai été fortement euh, fasciné par le personnage de Josias. Il y en a trois qui m'ont fasciné à différentes époques. Abraham, David et Josias. Il m'a fasciné en raison justement de cette réforme qu'il a entrepris, absolument extraordinaire et unique dans l'histoire euh, du peuple de l'Ancienne Alliance. Il nous a dit qu'il n'avait que huit ans lorsqu'il accédait au trône du royaume de Juda, donc, je l'ai dit, il est mort jeune aussi, 39 ans. Mais il, est, il nous a dit donc, en fait, il y a un témoignage qui lui est rendu dans le livre des chroniques et dans le Deuxième livre des rois aussi, qui rapporte son règne de façon un peu différente. Euh, différent. Il nous est dit qu'il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, qu'il marcha dans les voies de David son père et qu'il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. David qui était devenu le modèle par excellence de la royauté en Israël et en Juda. Bien sûr, beaucoup de rois se sont détournés de cela. On fait fi donc de ce modèle-là. Mais il nous est dit qu'il fit ce qui est droit aux de l'Éternel, qu'il marchait dans les voies de David son père et qu'il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Il nous est dit que David était un homme selon le cœur de Dieu. Un homme selon le cœur de Dieu. Ça ressort dans sa vie, ça ressort dans les psaumes qu'il a composés. L'arrière-grand-père de Josias, le roi Ézéchias, lui, s'est démarqué par sa foi, sa grande, grande foi. Dans le deuxième livre des rois, je vous en fais la lecture, chapitre 18, verset 5 et 6, nous lisons « Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. » Il nous a dit qu'il a eu une foi très, très, très particulière. Mais de Josias, il nous a dit que personne ne s'est attaché autant euh, à, à la loi de l'Éternel que le roi Josias. Deux rois, chapitre 23, verset 25, pour ceux qui prennent des notes, deux rois, 23, 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. Intéressant, n'est-ce pas? Comment est-ce que Dieu œuvre dans les cœurs, des dons différents, des ministères différents, bien sûr, euh, tous centrés sur Dieu lui-même, un homme selon le cœur de Dieu, un homme d'une grande foi, un homme ici attaché de tout son cœur à la loi de l'Éternel. 
Mais suivre cette réforme qu'il va entreprendre, elle est liée justement à sa piété. Il n'y a pas de véritable réforme qui peuvent prendre place dans l'Église. L'Église qui doit constamment se réformer, revenir à sa forme euh, originale à partir, bien sûr, de ce qu'on retrouve dans les Écritures, n'est-ce pas? Mais pour cela, il faut un amour de la parole de Dieu. Ce n'est pas une réforme. Nous ne sommes pas des réformistes. Souvent, lorsqu'on on fait affaire on, les, sur les factures, on retrouve le mot, de l'Église, on trouve le mot réformiste. De fond, j'appelle des, des gens qui m'appellent, oui, l'Église réformiste, baptiste de la capitale. Non, on n'est pas des réformistes. Ce n'est pas une école de réforme. Hein? C'est réformer, dire retour à la parole de Dieu. Alors, cette réforme n'a rien à voir avec quelqu'un, un quelqu'un traditionniste non plus desséchant. desséchant. Le, le, Josias ne voulait pas revenir à une tradition. Il y a des bonnes traditions même dans l'Église, mais ce n'est pas la tradition qui doit avoir la première place. Ce que nous pouvons et devons retenir de l'exemple de Josias, c'est que toute authentique réforme dans l'Église ne peut que s'appuyer sur la parole infaillible de Dieu et euh, se caractériser par une plus grande conformité à l'Évangile, donc à ses prescriptions telles qu'elles sont révélées dans les Saintes Écritures. C'est la source de la vérité de la parole de Dieu. Hein? Qui est Dieu? Qui est le Christ? Qu'est-ce que l'homme? Pourquoi tant de problèmes dans ce monde? Pourquoi est-ce que nous voyons autour de nous? Comme si c'était nouveau, c'est qu'ainsi depuis le début, hein, les réponses se trouvent dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que l'Église? Et comment est-ce que l'Église doit vivre? Comment est-ce qu'elle doit se structurer? Qu'est-ce que le culte? Qu'est-ce que l'adoration? Tout cela, on va trouver cela dans les Écritures. Et de manière très, très particulière, le texte ici se réfère à la question de l'adoration et du culte. Parce que c'est central à la vie de l'Église. Premier point, un grand désir donc de servir Dieu. Les versets, le verset 3 du chapitre 34 de 2 Chroniques nous dit ceci. Donc, la huitième année de son règne, alors qu'il, alors qu'il avait 16 ans, il nous dit que euh, Josias, comme il était encore jeune, commença à rechercher le Dieu de David, son père, et la douzième année, il commença à purifier Judas et Jérusalem, des hauts lieux, des idoles, des images taillées, des images en métal fondu. Il y en avait partout, de toute évidence. Il avait été élevé, par un roi épi. Hein? Son père était un épi. Euh, et, euh, mais il nous est dit que malgré cela, lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, il a commencé à rechercher le dieu de la vie de son père. On pense que sa mère était une femme pieuse. Probablement qu'ayant pris le pouvoir, fait, étant monté sur le trône à 8 ans, c'est une forme de régence. De toute évidence, il y avait quelques hommes pieux autour de lui aussi qui l'ont certainement, qui l'ont certainement influencé. Mais bien sûr, il faut voir ici la grâce de Dieu dans ce jeune homme. La grâce de Dieu qui fait qu'il a eu fin soif de son Dieu, du Dieu de David. Hein? Et en ce faisant, il a démontré que sa parenté avec le grand roi d'Israël, David, que sa parenté avec celui-ci dépassait les simples liens naturels, il partageait avec le fils d'Isaïe, David, un même ADN spirituel. La même foi. Hein? Une foi authentique, un amour sincère pour le rédempteur d'Israël, euh, pour sa parole et pour ses commandement, c'était un authentique fils d'Abraham, non selon la chair seulement, mais selon l'esprit. Il avait la foi d'Abraham, il croyait dans le Dieu de la grâce, dans le Dieu qui fait grâce aux pécheurs hein, de ses fautes, de, de ses offenses, et qui le reçoit par pure miséricorde dans sa présence. L'Écriture nous exhorte, nous incite à rechercher notre Dieu et son royaume, ainsi que sa justice, 
avant toute autre chose. Ce sont ce que nous devons rechercher. Le reste nous était dit, le Seigneur a dit, le reste vous sera donné. Dieu sait que vous avez besoin de vous vêtir. Dieu sait que vous avez besoin de maison, etc. Il connaît vos besoins. Mais cherchez premièrement le royaume et sa justice, qui veut dire chercher Dieu lui-même. Le reste vous sera donné. Une telle poursuite constitue une marque authentique, d'ailleurs, du véritable chrétien. De quelqu'un qui est né d'en haut, hein, qui a reçu la vie de Christ en lui. Et une telle poursuite ne peut nous laisser oisifs. Si je suis en recherche du royaume de Dieu, de sa justice, je ne serai pas oisif. Jacques, chapitre 1, verset 22, Jacques nous dit ceci. Mettez en pratique la parole, ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Si je suis en recherche, ça va me porter à, à agir en, en conformité avec cette recherche et ce que je vais trouver. C'est ainsi donc que, da, que, que, Jos, que Josias, qui cherchait donc le Dieu de ses pères, hein, qui s'est tourné vers lui de manière plus particulière, il nous a dit qu'il a, euh, qu a commencé donc à purifier Jérusalem et Judas des hauts lieux, des, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu, donc des idoles qu'on avait élevées un peu partout. Il a commencé à purifier, ça dit, il a commencé, il n'a pas terminé, ça va prendre du temps. Et puis, il ajoute, toujours dans deux chroniques, chapitre 34, verset 4 à 7, on, il nous est dit, il est, on renversa devant lui les hôtels des Baal, les familles Baal, partout dans la terre de Canaan, hein, euh, déesse de la... De, 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 de la fertilité, il a bâti les, les statues consacrées au soleil qui étaient dessus, il brisa les idoles, les images taillées, les images en métal fondu, les réduisant en poussière, il répandit, il répandit la poussière sur les sépulcres de ceux qui leur avaient sacrifié, il brûla les ossements des prêtres sur leurs hôtels, c'est ainsi qu'il purifia Judas et Jérusalem, dans les villes de Manassé, d'Ephraïm, de Sion, donc en delà des frontières du royaume de Judas, dans l'ancien royaume d'Israël, qui maintenant n'existait plus, mais on met des, des Assyriens, mais dans lesquels il reste encore des, des, des Israélites. Il a, il a, il a, il a exporté son, sa, sa réforme jusque-là, dans les villes de Manassé, d'Ephraïm, de Siméon et même de Neftali, partout au milieu de leurs ruines. Il renversa les hôtels, il mit en pièces les idoles, les images taillées, les réduisit en poussière. Il a bâti toutes les statues consacrées au soleil dans tout le pays d'Israël, puis il retourna à Jérusalem. En conformité à la loi éternelle, tu ne te feras point de représentation de ce qui est dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Parce que Dieu ne peut être représenté. La seule image que Dieu désire, c'est l'homme créé à son image, que l'homme le reflète dans sa vertu personnelle. Si l'homme s'est tourné vers des idoles, c'est tout simplement parce qu'il a abandonné le vrai Dieu et s'est créé de faux dieux hein, à son image. Et l'homme est à l'image de ces faux dieux, c'est-à-dire un pauvre pécheur. Maintenant, aujourd'hui, la plupart des gens n'adoreront plus devant une statue, ils ne vont pas dire mais nous avons énormément de faux dieux dans notre société. Le faux dieu du matérialisme, entre autres, de la réussite, de la science, et tout ce qu'on veut, avec les fruits amers que cela, euh, bien sûr, produit. Car seule la connaissance du vrai Dieu peut transformer le cœur de l'homme et l'anoblir, l'élever. C'est Azor, le deuxième président de l'Alliance chrétienne missionnaire, je pense, qui, qui écrivait il y a longtemps qu'une une, une nation ne peut jamais s'élever au-dessus de sa, la connaissance qu'elle a de Dieu lui-même. La connaissance de Dieu transforme le cœur, l'élève. 
Et c'est pour cela qu'on doit se détourner de nos faux dieux, pour nous tourner le seul et unique Dieu. Nous devons briser les fausses images de Dieu, que ce soit les images qu'on a créées extérieurement et surtout les images intérieures. Comment faire? Découvrir le vrai Dieu dans la parole. Il s'est auto-révélé. Ce livre est une lumière hein, qui nous apporte l'intelligence au pied de notre Dieu. Et donc, la parole de Dieu n'est pas restée sans effet dans la vie de Josias. La semence incorruptible que cette parole est tombée dans la bonne terre. Elle a germé, elle a pris racine dans son cœur, elle a porté du fruit, beaucoup de fruits. Il s'est attaqué à l'idolâtrie dans son royaume. Et tout cela, c'est l'œuvre de la grâce souveraine de Dieu. Rappelons-nous toujours cela. Et tout cela au sein de l'adversité, parce qu'il ne faut pas penser, même si le texte n'en parle pas directement, nous ne croyons pas que cela a été facile, le... Le peuple était euh, enraciné dans son idolâtrie, elle était omniprésente, et euh, c'était une tâche colossale qu'il a entrepris dans Josias, ça a pris du temps. Euh, mais certainement que euh, beaucoup se sont opposés à cela, et même que certains, même dans son entourage, ont dû désirer sa mort, parce qu'ils étaient attachés à leurs idoles. Ils n'acceptaient pas cette réforme hein, qu'ils considéraient pour eux comme inacceptable. Euh, N'oublions pas que... Euh, que le peuple s'était détourné donc depuis la mort du fameux roi Ézéchias, celui qui avait succédé, son fils s'appelait Manassé, il a vécu 52 ans, si je m'abuse, et c'est un homme qui était extrêmement idolâtre et méchant. Il a même fait fermer les portes du temple de l'Éternel. À la fin de sa vie, il s'est converti. Il a fait certaines réformes, probablement très, 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 très peu ont été faites, et lorsqu'il est mort, celui qui a pris le pouvoir, son autre fils, le père de Josias, a de toute évidence ramené le peuple dans son péché, tout simplement. Mais euh, ne croyons pas que ça a été facile pour Josias. Il y a eu de la résistance, même dans l'Église. Lorsqu'on veut revenir à la parole de Dieu, lorsque l'Église a pris les mauvais plis, c'est difficile. On a vu ça à l'époque de la réforme, mais l'histoire se répète. 2 Timothée 3, 12, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il y avait beaucoup d'Ibra en Israël, comme il y a beaucoup d'Ibra encore aujourd'hui. Mais une véritable réforme selon le cœur de Dieu, un véritable retour à la parole de Dieu, à l'Évangile, ne se limite pas à arracher le mal. Retenons cela, frères et sœurs. Une véritable réforme, une véritable repentance, une véritable conversion à Christ. C'est toute une réforme, une conversion à Christ. Ça ne se limite pas à enlever ce qui est mal de notre vie autour de nous. C'est plus que cela. Ça parle aussi d'amener quelque chose de positif. Ça parle de rénover le temple de Dieu. Deuxième point, verset 8 du chapitre 34 de 2 Chroniques nous dit ceci. Alors, la 18e année maintenant de son règne, la 18e année donc de son règne, après qu'il ait purifié le pays et la maison, il envoya Shafa, fils d'Azaïa, Mazaïdja, chef de la ville de Joach, fils de Joachaz, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. Donc, il, a fait, il est en train de faire disparaître l'idolâtrie, c'est pas terminé, mais euh, et, et donc, il nous dit qu'il a mis sur pied aussi une vaste campagne, donc euh, il a mis sur pied une vaste campagne pour purifier donc, le, le, le pays, mais aussi la maison de Dieu. Mais ce n'était que la première étape. Il a voulu aussi que la maison de Dieu soit rénovée, elle avait été abandonnée pendant très très moins 75 ans, peut-être même 46 ans, elle n'avait pas nécessairement été rénovée, même si elle devait être en bon état. Mais déjà, quand même, c'est long, 75 
maison. Et euh, une maison ordinaire, 75 ans, risque de tomber en ruine. Son on ne s'était pas occupé de la maison de Dieu. Donc, il prend à cœur, justement, de rénover la maison du Seigneur, de lui redire sa gloire et sa splendeur dans le temps. Et l'on peut penser à cette parole de l'Évangile, en fait, qui nous vient dans ses testaments, concernant la personne de Christ, Jean chapitre 2, verset 12. Le zèle, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. La maison de Dieu, le seul endroit où Dieu habitait sur la terre, en grâce, en miséricorde, où on peut s'approcher de lui, hein, tel qu'il nous l'avait prescrit. La vie spirituelle a comme la nature horreur du vide. La foi biblique ne se contente pas d'enlever les mauvaises herbes et les plantes dangereuses ou nuisibles du péché et de l'erreur doctrinale. Il faut le faire. Mais elle remplace tout cela par un luxuriant, luxuriant jardin, une plantation d'arbres les plus magnifiques et fertiles, à savoir une vie de sainteté dans la vérité. Si, les disciples, si le disciple de Jésus est appelé à renverser les idoles élégées dans son cœur, à les réduire en morceaux qu'on vient de voir, c'est pour y laisser toute la place à son Dieu. C'est pour laisser ça vide. Hein? C'est pour jouir dans son cœur d'une riche communion avec son Dieu afin de l'adorer, de le servir en nouveauté de vie. Il y a eu une tentative de réforme concernant les images, c'est au 7e, 8e siècle, en Orient, en ce qu'on appelle la, 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 la controverse iconoclaste. Euh, donc, iconoclaste, les sortes d'images, hein, les images étaient présentes. Le problème, un historien doit raconter que le problème avec ces gens qui rentrent dans les églises, qui enlèvent toutes les images, c'est qu'on remplaçait cela par une Il y avait un vide. Alors, le peuple, bien sûr, euh, s'est révolté contre cela. On, euh, les images sont revenues. À la réforme, on a enlevé les images, mais on a remplacé cela par la parole de Dieu. On n'a pas laissé ça dans un vide total. C'est la religion qui enlève. Le christianisme donne. Au XVIIIe siècle, Andrew Fowler, c'était le jeune baptiste, n'est-ce pas, qui, dans une controverse, une espèce de secte bizarre, disait Votre foi, c'est d'être contre. Vous êtes anti, anti tout. Mais notre foi, elle est pour. Elle est positive. Elle est pour le Christ. Il y a quelque chose de positif. On n'est pas juste contre. Avant toute chose, nous sommes pour pour Christ. Nous ne sommes pas seulement appelés à haïr le mal, mais à aimer le bien, hein? à nous y attacher, à nous dévêtir du vieil homme afin de nous revêtir du nouveau, du nouvel homme recréé en Jésus-Christ. On ne fait pas juste enlever le vieil homme, d'ailleurs, si on fait le son, on ne pas enlever le vieil homme. Nous sommes appelés à, nous dé à délaisser les signaux du monde pour nous parer de la sainteté de celui qui nous l'a acquise. C'est là l'essence même d'une réforme selon la parole de Dieu. Honorer et glorifier toujours plus notre Dieu, le Dieu de notre salut, en le sanctifiant, hein, en, en, en le sanctifiant aussi en sanctifiant sa demeure, qui est pour nous aujourd'hui son Église, car le temple de Dieu aujourd'hui n'est pas construit avec des matériaux euh, physiques, mais avec des hommes et des femmes. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte quand l'Esprit est descendu sur les 120 disciples pour former cette Église. L'Église est un saint temple de Dieu formé d'individus, d'hommes et de femmes. Mais ce temple, il est saint. Troisième point, une découverte bouleversante. Alors que Josias entreprit donc cette réforme extraordinaire, et maintenant on est en train de rénover la maison de Dieu, hein, de lui redonner encore une fois sa beauté, 
Il nous est dit au verset 14, c'est ce qu'on a lu hein, au tout début donc, de ce message de chronique 34, verset 14, au moment où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel pour les réparations, le sacrificateur Ilkidja trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. Une découverte étonnante. Il trouva le livre de la loi de l'Éternel. L'expression est sans ambiguïté. Le livre, pas un livre, le livre, on savait de quoi il s'agissait. C'est quelque chose qui avait disparu, hein, mais qu'on a retrouvé à ce moment-là. Le livre de la loi... Euh, de, de, de l'Éternel donné par Moïse. Donc, il remit le document au secrétaire qui en fit alors la lecture au roi Josias. Et là, la réaction de Josias est étonnante. C'est dans 2 Chroniques 34, verset 19 à 21. Il nous est dit, « Lorsque le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre à Epidja, à Akikam, fils de Shafan, à Abdan, fils de Miché, à Shafan, le secrétaire, à Sadja, serviteur du roi, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de, de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point conservé la parole de l'Éternel, n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Alors la question se pose maintenant, mais qu'est-ce qu'ils ont trouvé ou retrouvé dans la maison du Seigneur Certains ont pensé que c'était le livre du Deutéronome, en raison que du fait que c'est le livre où on trouve le plus de malédictions annoncées hein, au peuple s'il se détournait de lui. Euh, mais toute cette, cette, cette idée-là est, est, est liée à des hypothèses, bien sûr, farfelues sur la composition des, des cinq premiers livres de la loi, des livres de Moïse, qu'on appelle le Pentateuque. Hein. Donc, ce sont les cinq premiers livres de la loi. Euh, et, et donc, c'est à rejeter en tant que tel, d'autant plus qu'il y avait, euh, même dans le livre des Lévitiques, entre autres, on retrouve de telles malédictions. Mais certainement que la lecture même de ces chapitres-là dans le livre de Deutéronome va avoir un, un grand effet sur le cœur de Josias. Je pense qu'il faut retenir le fait que c'était réellement les cinq premiers livres de Moïse. Alors la question se pose, est-ce que toute la parole de Dieu a disparu depuis au moins le règne de Manassé? Je ne crois pas. Je pense qu'on en possédait des parties, des, des portions. Euh, il y a la question des prophètes présents aussi, même des livres prophétiques comme celui d'Ésaïe, etc. Euh, on chantait les psaumes, c'est la parole de Dieu aussi dans, dans, dans le temple. Le temple lui-même était plein d'images, d'enseignements concernant la parole de Dieu. Mais je pense qu'on ne possédait plus les cinq livres dans leur totalité. Probablement qu'il y avait des parties qui avaient été reniées, mises de côté, peut-être à l'époque de Manassé, on ne sait pas trop, peut-être pour adoucir certains aspects euh, de, de, de ces livres-là, qu'on juge peut-être offensant ou trop dur, je ne sais pas. L'important est ceci, on ne possédait pas, on ne possédait plus l'ensemble des Écritures, de la révélation de Dieu. Et la redécouverte donc de cette parole-là va propulser la réforme de Josias. Ça va amener de nouvelles lumières. Et déjà, bien sûr, on peut faire des applications dans notre vie. L'importance que l'Église conserve toutes les Écritures et n'en néglige aucune partie. Pour demeurer fidèle au message de Dieu. Notamment puisque Josias était si profondément touché par la question du jugement. En fait, sa manière de s'exprimer 
des mondes qui croyaient déjà qu'il y avait Ça avait été annoncé, hein, Isaïe, etc. De toute évidence, peut-être qu'ils croyaient que la réforme qu'il avait amorcée, que euh, les soins qu'il apportait à la maison de Dieu pouvaient suffire à apaiser la colère de Dieu. Mais en écoutant la loi dans sa totalité, tout ce qu'on y retrouve, les, les, les avertissements du Seigneur, il a été comme saisi par l'Esprit de Dieu, il a réalisé que ce n'était pas suffisant. Ce n'était pas suffisant. Il a réalisé la profondeur du péché, la sainteté de Dieu. Il savait qu'une grande partie de son peuple n'était pas vraiment repentant. Il le savait. Et ça, c'est en relisant toute l'Écriture que ces choses-là se sont ont fait lumière, dans sa, dans sa, ont, ont éclairé justement son intelligence et l'ont amené une meilleure compréhension des choses. Quoi qu'il en soit, l'importance de posséder l'Écriture dans son ensemble et d'étudier la parole de Dieu dans sa totalité. Quatrième point, les fruits de cette découverte, j'en ai déjà je vais toucher à certains points, au verset 19 de Chronique 34, il nous dit que le roi entendit les paroles de la loi, il déchira ses vêtements. Donc, nouvelle compréhension de la gravité du péché, de la justice, de la sainteté de son Dieu. La réaction de Josias, on la trouve, on la trouve au verset 21, « Allez consulter l'Éternel pour moi, pour ce qui reste en Israël et en Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est répandue sur nous, parce que nos pères n'ont point observé la parole de l'Éternel, n'ont point mis en pratique tout ce qui est écrit dans ce livre. » Prise de conscience extraordinaire et de la plus haute importance. La réponse de la prophétesse, et en fait la réponse de Dieu, c'est que le jugement va venir. Josias en sera épargné, sa génération va en être épargnée, mais le jugement va quand même venir en raison de l'état euh, général euh, du peuple de l'Alliance. Comme je l'ai dit, probablement que Josias avait espéré, pensé que ce qu'il faisait était suffisant pour assurer l'avenir du peuple de Dieu. En fait, l'avenir du peuple de Dieu était assuré en raison des promesses inconditionnelles, mais pas de la manière dont on aurait pensé. Et là, c'est important pour nous. Dans la réforme protestante, beaucoup ont cru que le temps était venu où la fausse, qu'on est considéré maintenant comme la fausse église, tout cela allait disparaître pour laisser place à un monde nouveau, complètement transformé par l'Évangile. Bien sûr, ce n'est pas ce qui est arrivé. Même la réforme s'est divisée. Dans la réforme elle-même, on sortit toutes sortes de, 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 de faux prophètes, de faux enseignements, etc. etc. Le monde ne s'est pas amélioré, bien au contraire. Mais attention, Dieu est à l'œuvre. C'est ce qu'il faut comprendre. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre à l'époque de Josias, selon son plan parfait, un plan de grâce en Christ Jésus, qui ne peut d'aucune manière tomber, être mis de côté. Et c'est là la foi de Josias que de saisir et de comprendre, euh, de faire confiance à Dieu dans ses propres circonstances. Rien n'est plus urgent aujourd'hui pour l'Église en général le retour à l'Évangile dans son intégralité. Et mettre l'accent sur le fait que tout est par grâce. Que signifie la justice de Dieu révélée par l'Évangile? Ce n'est qu'alors que nous allons pouvoir faire une juste lecture, prendre le pouls de la situation présente, que nos yeux vont voir à quel point est grande la colère de Dieu contre notre nation et les nations de ce monde, que tout ce qui ose porter, et contre tout ce qui ose porter le nom d'Église, mais qui professe le mensonge, nous n'avons pas de gloire. Ce n'est qu'exposer, 
qui est en exposer la clarté de cette parole et non de quelques brides ou rayons de celle-ci que nous serons guéris de la myopie spirituelle qui nous afflige. Quand, tant que nous ne mesurerons pas toutes choses à la vérité de Dieu, nous ne pourrons considérer l'urgence de nous séparer du reste du monde et de chercher à toujours mieux nous conformer aux injonctions de l'Évangile. 2 Corinthiens 6, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous du Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Acte 2, 40, sauvez-vous de cette génération perverse. Pierre s'adresse à des Juifs, à ceux qui étaient au sein du peuple juif et qui avaient rejeté leur Messie. Sauvez-vous de cette génération perverse. 2 Pierre 3, 11, puisque tout cela est en voie de dissolution, ce monde complet est en voie de dissolution. Combien votre conduite et votre piété doit être sainte. Ce n'est qu'en prenant au sérieux la parole de Dieu, en tournant dans celle-ci, qu'on va réaliser à quel point est grande la colère de Dieu contre le péché et le pécheur. Qu'il n'y a de salut et de refuge que dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Il nous est dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais Dieu est juste. Dieu ne peut pas passer par-dessus sa colère, sa, sa justice mais il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On peut entendre cela, ça peut nous passer par-dessus les oreilles de la tête, hein? couler sur notre dos comme l'eau coule sur le dos d'un canard. Mais si on prend garde à ces paroles-là, si nous prenons le temps d'y réfléchir, demandons à Dieu de nous éclairer, comme a fait Josias, nous allons découvrir à quel point notre situation en dehors du Christ est grave. Il n'y a pas de temps à perdre. Car que savons-nous de notre avenir? Il est réservé aux hommes de mon de foi, nous dit l'Écriture, après quoi vient le jugement. Et quand est-ce que je vais quitter ce monde? Nul ne le sait. Mais une porte est ouverte. Une porte est ouverte. Le Seigneur Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. L'importance de connaître les Écritures pour l'Église, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort, qui sort de la bouche de Dieu. De Timothée 3, 16, toute Écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Je ne sais que ce n'est pas donné à tout le monde la même capacité d'étudier. Je suis tout à fait conscient de cela. Mais l'Église dans son ensemble, doit être attaché à la parole du Seigneur et à ce que celle-ci contient. Alors Dieu a fait savoir à Josias que sa colère n'allait pas se détourner, mais, et là c'est intéressant, la réponse à cela de Josias, c'est plus de zèle. On voit que la réforme prend, s'accélère, euh, euh, hein, et cela va déboucher notre en fait. Il va, il va, faire, il va euh, convoquer l'ensemble du peuple afin de faire alliance avec le Seigneur, faire revenir l'ensemble du peuple, il nous est dit qu'il lut devant eux, toutes, devant, donc, les, les judéens, il lit devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. Il n'a pas gardé cette parole pour lui, comme à la réforme. Quand les réformateurs ont redécouvert les Écritures qui n'avaient pas disparu complètement, il y avait des portions qui étaient disponibles. On permettait certains, parfois, aux gens de lire, mais certains des portions, bien sûr, toute l'interprétation passait par l'Église, mais il est vrai qu'une grande partie du clergé était très ignorant. Il y avait la prédication, il y avait beaucoup de prédication aussi, mais qu'est-ce qu'on prêchait Ça, c'est autre chose. 
Mais la parole de Dieu elle-même n'était pas accessible directement dans sa totalité. Hein. D'ailleurs, le culte lui-même était dans une langue que les gens ne comprenaient plus à, à cette époque-là, le latin. Et, euh, et tout ça pour dire que qu'ont fait les réformateurs lorsqu'ils ont découvert le bon message de l'Évangile. Ils l'ont proclamé. Martin Luther et les autres ont commencé à traduire les Écritures dans la langue du peuple. Ils ont voulu que la Bible se, se, se répande, hein, afin que les gens puissent lire, comprendre, sachant que ça peut amener aussi du désordre. L'Église, qui est omniprésente, ne voulait plus personnaliser en disant « ça crée trop de problèmes, les gens ne euh, comprennent pas, les gens se trompent, tombent dans toutes sortes d'hérésies, etc. etc. » Mais en ce faisant, ils fermaient la porte à de nombreuses âmes. Bien sûr, quand je dis ainsi, ça c'est ce qu'ils faisaient, mais personne ne peut fermer la porte à un cœur si Dieu a décidé de l'ouvrir. Et puis, il va faire célébrer à ce peuple-là et à de nombreuses personnes dans l'ancien royaume d'Israël une Pâque. Donc, il nous est dit au chapitre 35 de Chronique, verset 18, « Aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel. » Le prophète, et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrèrent Josias, les sacrificateurs, les lévites, tout Judas Israël qui s'y trouvait, et les habitants de Jérusalem. Quelle réforme, quel réveil. En conclusion, Josias a fidèlement labouré avec les saints de sa génération pour mettre en place une réforme sans précédent. Ça conduit providentiellement à la redécouverte de toute la parole de Dieu qui avait été donnée à cette époque-là, qui va produire justement un plus grand zèle, plus grande conscientisation, plus grande consécration à Dieu et une plus grande vision de l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Josias réalise que malgré tout ce qu'il fait, tout cela va être emporté bientôt. Et s'il s'est arrivé, il est mort jeune, à 39 ans, et après lui, il y a quelques rois qui vont lui succéder, à tous des impies, et va euh, s'accomplir la parole de Dieu qui avait été donnée depuis longtemps, à savoir que le peuple va être emporté en, en Babylonie. Le temps va être détruit. Jérusalem va être brûlé. Mais Dieu a fait une promesse. Tout n'est pas disparu. Dieu s'est gardé un Saint-Reste. Le peuple va revenir, non pas dans sa totalité. Pourquoi? Parce qu'il y avait une grande promesse qui est derrière tout cela, qui devait nécessairement, inconditionnellement s'accomplir la venue d'un sauveur, la venue du Messie. Josias faisait partie de cela et cette réforme, on croit habituellement, parce que lorsque le roi de Babylone va venir, va commencer à amener des gens en Babylonie, justement, eh bien, il y a Daniel qui va s'y retrouver, le fameux Daniel dont on a le livre, ses trois amis d'ailleurs, qui vont même accéder au gouvernement de Babylonie et qui vont servir dans les mains du Seigneur pour préserver les Juifs en Babylone. Ce qui n'est pas fait au Royaume du Nord, lorsque les Assyriens sont venus, le peuple a presque disparu. Mais le Royaume de Juda a été préservé et on pense que les parents de Daniel et de ses amis ont vécu à l'époque de Josias, des gens qui ont bénéficié de la grande réforme, de retour à la parole de Dieu, qui ont été exposés à tout le conseil de Dieu et on voit les fruits au milieu de la ruine du peuple, de l'impiété. Il y a un saint reste qui se consacre à Dieu et qui fait l'œuvre de Dieu, et donc de Dieu se sert pour préserver l'Église de l'époque. Je ne dis pas en quel temps nous sommes exactement, mais on sait que le Seigneur revient, mais nous ne sommes pas en des temps faciles. Quelle grâce si nous redécouvrons la parole de Dieu. Attachons-nous à cela. Amen. 
la question n'est pas ce qui se fait ailleurs, quoi que ce soit. Moi, personnellement, est-ce que je veux, comme Josias, m'attacher à mon Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de toute ma force? Tout simplement, sachant que Dieu fait ce qu'il veut, comme il le veut, parce que mes yeux ne sont pas fixés sur ce monde, sur les choses visibles, mais sur les choses invisibles et éternelles. Sur la cité d'en haut qui bientôt va apparaître lorsque le Seigneur va justement descendre déçu. J'aimerais terminer ce message en mettant à nouveau l'accent sur le fait que Josias avait en tête la fameuse promesse, la venue du Messie. Il est venu il y a 2000 ans. Dieu a accompli la promesse. Pourquoi est-ce que Jésus est venu pour s'offrir en sacrifice Lui aussi, son ministère n'a pas duré longtemps. Hein? Trois ans et demi. À vue humaine. Certains, même, même les théologiens, ont dit que, que c'était un échec. Quel blasphème. C'est la plus grande victoire jamais connue, expérimentée au sein de l'humanité. Par sa mort, il est devenu le sauveur, l'auteur de sa vie éternelle. Il est devenu le sauveur d'une multitude d'hommes et de femmes. Et il règne dans la gloire présentement. Il appelle depuis des siècles. Il appelle une multitude d'hommes à entrer dans son royaume. À placer leur foi en lui, à se convertir, à se repentir de leurs péchés pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Il y mort, non pas pour des justes, mais pour des pécheurs. Il bâtit son royaume. En un sens, il y a un aspect invisible là-dedans, mais il le bâtit. Et ceux qui entrent dans son royaume, ils ont parce qu'ils reçoivent des yeux pour voir, des yeux de la foi. Ils voient plus loin que le bout de leur nez, plus, plus loin que ce qu'on voit au niveau matériel. Il voit les réalités spirituelles et éternelles. Christ règne dans le ciel, Dieu l'a ressuscité. Bientôt, il va revenir. Lorsqu'il va revenir, il sera trop tard. Il en sera comme à l'époque de Noé. Quand Noé est entré dans l'arche, Dieu a fermé la porte lui-même. C'était terminé. Ceux qui, ont, non pas, ceux qui se sont moqués de Noé pendant longtemps, pendant des décennies, n'est-ce pas, que sur la question du déluge, ils y ont goûté. Le jugement arrive. Nous ne savons pas quand. Mais quoi qu'il en soit, même si le jugement n'arriverait pas, le, dernier, le jugement dernier n'arrive pas, pas dans notre génération, nous allons tous y passer, mourir. Et alors, ce sera le jugement aussi. Hébreu 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais le Seigneur Jésus-Christ continue de sauver, d'appeler. Dieu, dans sa grâce, interpelle les hommes partout dans le monde à venir, revenir à lui par son Fils bien-aimé. Amen. Prions. Notre Dieu, notre très Saint-Père, ta parole est une grande puissance qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Par cette parole, tu as créé le monde. Tu as appelé toutes choses à l'existence. Par cette parole, tu maintiens toutes choses et tu diriges toutes choses selon un plan prédéterminé. Et nous pouvons affirmer à la lecture du Livre Saint, qu'il n'existe aucun hasard dans cet univers. Même si nous avons l'impression parfois que tout est laissé à lui-même, que nous vivons dans un univers de chaos, la réalité, notre Dieu, c'est que tu règnes souverainement sur chaque atome de l'univers, sur le temps et l'espace, sur chaque individu, et qu'il n'existe aucun hasard avec toi. Et que toi, tout, tout, tout est en train de se diriger selon ton plan prédéterminé. Le Seigneur a un but précis qui sera la gloire de ton nom 
et le règne de ton Fils. Mais il t'a plu, notre Dieu, justement de désirer attirer à toi des hommes et des femmes qui s'étaient détournés de toi. Tu as envoyé ton Fils afin de nous racheter de nos péchés, et maintenant tu appelles partout, depuis des siècles, des individus à se prosterner devant ta face, à revenir à toi par ta parole glorieuse. Le jour vient, le Seigneur, où ton plan parfait euh, sera réalisé. Et alors, Seigneur, nous verrons la séparation éternelle de ceux qui ont refusé de venir à toi, de croire en ton Fils, euh, d'avec ceux, Seigneur, qui ont, retrou ont trouvé refuge en lui. Notre Dieu, notre Père, si nous n'avons pas trouvé de refuge, puisse-tu nous accorder la grâce de le faire de ne pas négliger un si grand salut. Et si nous avons déjà confessé ton nom, mais que nous sommes tombés dans la négligence, si nous prenons ces choses à la légère, notre Dieu, si nous sommes endurcis avec le temps, de nous de réaliser qu'en dehors de Christ, il n'existe aucune espérance et aucune sécurité. Car ta parole est claire. Ce monde se dirige vers sa perte. Ce monde, Seigneur, que tu aimes, ce monde, Seigneur, que, dans lequel tu as préservé encore bien de bonnes choses, ce monde envers qui, lequel, Seigneur, tu manifestes de grande patience, ce monde va devoir faire face à ton jugement un jour. Et seuls ceux qui sont en Christ Jésus vont y échapper. Non seulement ils vont échapper au jugement, mais ils vont goûter à la gloire éternelle. Et cela n'est pas mérité, mais c'est ce que le Christ nous a acquis par ses souffrances sur la croix, par sa mort, par sa résurrection, par son ascension, car il appelle tous ceux qui se confient en lui à régner un jour avec lui dans la gloire, à jouir d'une paix et d'une joie éternelle. Tout ce que nous avons à faire, s'il a le plus dur, c'est d'abandonner nos idoles, nos fausses images que nous sommes faites de toi, sur quoi nous sommes attachés, Seigneur, de façon méchante, nous prosterner devant ta face et reconnaître le salut que tu as donné, afin de trouver en lui justement l'espérance et euh, la certitude justement que nous sommes réconciliés avec toi. Que ton nom soit béni, notre Père en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.